0: Vart är Victoria? <skratt> Välkommen till vår poddstudio.
1: Tack! Vi
0: ska se. På mig hörlurarna.
1: Där, där är vi, Sturmark.
0: Ja, här är jag. Förstår där du? Är du ju. Varsågod, slå dig ner. Kolla tusen att du tack, sitter på rätt, tack. rätt avstånd.
1: Ska du kanske börja med att berätta för våra lyssnare varför vi hade en så kallad frivillig paus <skratt> i söndags? <skratt>
0: Ja, vi har hoppat över den söndag. Ja, det kom ju en liten detalj emellan kanske möjligen. Nämligen att vi gifte oss då. Med varandra. Med varandra, till och med. Vi gifta oss med varandra. Lyssnarna <laughs> ja. bara... Äh. Så det var ju typ tre dagars bröllopsfest kan man säga. Ja. Eh, som ju kulminerade på, på lördagen. Mm. Så, vi, så vi var inte riktigt skick och spela. Vi
1: zombies. Alltså, jag tror inte vi hade vettig ögonkontakt en enda gång i söndags. Vi Nej. bara så här lunsade runt med förlorad blick.
0: Det kan man lunsa. säga.
1: Saliga blickar lycka dock. Ja, samtidigt. det var
0: jättemysigt ju. Ja, det var det. Vi gifte oss i medicinhistoriska biblioteket i Hagaparken i Solna tings ja. tingshus. Ja. Alltså före detta Tingshuset som, inte, som nu är ett medicinhistoriskt bibliotek. Mm. Eh, bland... Anatomifigurer och hjärnor i burkar. Det tror jag vi har sagt att vi skulle på den tidigare. Ja, det har vi Men sagt. Det har vi gjort i alla fall. Ja,
1: det har vi. Nu är vi äkta makar. Mm. Äkta. Myzigt. Inser nu av en ren slump såklart. Eller slump och slump. Det var väl säkert något medvetet. Det är det som jag inte hade kontakt med. bara. Att det vi lyssnar på nu är Jyrsjostakovic, Vals nummer två. Och, Aha, eh,
0: men vi dansade ingen vals på vår bröllopsmiddag.
1: Nej, men detta är ju filmsignaturmusiken till kanske den mest, den starkaste filmen om äktenskap som någonsin har gjorts. Mm -hmm, vilken då? Ice Wide Shut.
0: <laughs> Ice Wide Shut.
1: För övrigt så tycker jag också att det Min är en Nicole underbar
0: och tompa. Dom...
1: Jag tycker också att det är den mysigaste julfilmen. Som man kan se. Det är Home Alone och Ice Wide Chat. Det är vi ju julafton som den kretsar kring då den här familjen på tre imploderar.
0: Just det. Vi såg ju om den nyligen. Ja, vi såg aldrig riktigt klart. Nej, vi såg
1: halva... Vi, var lite Men vi såg också. den
0: där kultsekt-träffen där, den är ju maffig.
1: Men det var också lite märkligt, att vi det var, det, var, det var ett tag sedan som vi såg den jag minns att vi inte har varit ihop så länge. Och det är ju speciellt att sitta och titta på sånt, när man kan inte än är helt, helt mm. vana vid varandra.
0: Precis, skål för det. Skål,
1: klingar Vårt
0: glas champagne här De tog
1: också in vete en av de mest berömda koreograferna. Mm -hmm. I New York, eh, ballettkoreograf som var den som såg till att alla de här orgescenerna med rörelser blev mm -hmm. på ett så konstnärligt sätt som möjligt. Det är ju ingen som har sex på det sättet så som de rör sig. Det är, det är ju nästan mm, ja, som just en...
0: det. det är ju en häftig scen, det där, eller scener, och det är en häftig film. Var det Kubrick sista?
1: Ja, det var sista. Mm. Och det sägs ju att han dog innan han, han, han klippade klart den. Mm -hmm. Annars Med alla sina filmer så klippte han dem fram tills att han var tvungen att leverera dem till, till biograferna. Mm. Han klippte dem in i det sista. Mm -hmm. Och eh, han dog när han hade hunnit visa den för Warner Brothers som var hans eh, livstidslånga kompanjon och då var det några månader kvar tills premiären skulle då inträffa och mm. många filmkritiker hävdade då att hade han bara fått ha Ice Wild Chat hos sig ett tag till så hade den varit en helt annan film än den som vi känner till idag mm. han har klippt den ännu mer mm. och inte för, att, inte för att den var för lång för att hans filmer var ju ofta långa utan bara för att han, han var han, så, så långt tid han kunde så knådade han berättelsen tills han tvingades lämna ifrån sig det han var ju på så vis nästan obstinat kring historieberättande. Han sa bland annat att filmer är aldrig färdigställda, de är bara slitna ur händer. Jag gillar också ett annat citat man sa, vilket var apropå att han skulle åka bort på semester lämnade det här godset utanför London. Och då skrev han alltså en manual till sin familj. Där han in i minsta detalj redogjorde för hur de skulle hantera katterna i hemmet. När mm. han var borta. De hade väl fyra, fem katter. Mm. Och den här manualen var liksom 700 sidor lång ungefär. Mm. där Det också var många tänkbara scenarion beskrivna. Om det mot all förmodan skulle vara så att den här katten försvinner medan den här katten gör det här. Då löser ni det på ett sånt här sätt. Så att han beskrev också inte bara de problem som hade uppstått dit tills med katterna utan många tänkbara problem som skulle kunna hända och hur de skulle lösa det. Och när My de då God. frågade honom, hur orkar du med dig själv? Att vara så ingående och detaljerad och noggrann. Då sa han bara helt resolut, either you care or you don't. Älskar <laughs> honom.
0: Det, var, det är en av dina stora favoriter. Apropå mm. favoriter så... När du var iväg på middag igår kväll så låg jag i soffan och tittade på en dokumentär om Kate Bush som är en av mina favoriter bland mm. artisterna. Jag har ju mina tre ben, Bowie, Brell och Bush- Kate Bush alltså ja, Ingen annan Bush
1: Bush Bush den äldre Att det skulle vara helt fixerad vid honom också Och inte det roligt och speciellt
0: <laughs> Det är då inte Men i alla fall, jag tyckte det var så himla fascinerande För jag ända sedan jag var tonåring Älskat den här sången och videon Cloud Cloudbursting Som hon gör Där Där hon har gjort en video Där hon spelar en pojke Med sin pappa som bygger en maskin som skapar moln så att det börjar regna. Och de drar upp den för den här kullen. Jag antar att det är en sån här engelska landsbygd där upp för den här kullen. Och det, hennes pappa spelas av alltså Donald Sutherland.
1: Det var otippat.
0: Det var otippat, ja, precis Men alltså den där, den där videon har alltid liksom verkligen funnits i mitt hjärta. Och igår fick jag veta vad den handlar om. Ja. Men nu är jag ju så dålig på namn. Kommer du ihåg eh, vad de hette?
1: Jag kom ju hem från en middag som sagt idag Så vad tror du att det betyder? <laughs>
0: Wilhelm Reich, som ju var lärjunge till eh, Freud, eh, som så att säga, bildade någon slags egen psykoanalytisk skola, eh, höll på, han skrev böcker om fascismens psykologi som brändes på bokbålen av nazisterna. Och sen kom han till USA, flydde till USA och blev väl knäpp när han var lite äldre. Så han det, kan ju varit det
1: hela tiden.
0: Ja, det, det kanske han har varit hela tiden. Men han, han utvecklade då på äldre dagen någon teori om organon, organon, som var någon slags universums kraft. Och så började han sälja manicker som skulle liksom hjälpa människor att få kontakt med den här kraften. Och han hamnade alltså i fängelse och dömdes för kvacksalveri, vilket antagligen var helt
1: befogat. Det låter så befogat. scientologiskt.
0: Ja, faktiskt alltså. Men, och han dog i fängelse i USA. Mm. Men i alla fall, och hans son då Peter Reich, han mm. skrev en bok som heter A Book of Dreams en slags memoar om sin uppväxt med den här pappan mm. och där han bland annat berättar att pappan försökte skapa en maskin som, som, som skapade moln mm. och och ähm, och den här videon och sången handlar alltså om detta. Jag har aldrig fattat det förut. Men...
1: Så, sonen, vänta, Bursch skriver om Sonen som försöker hjälpa sin galna pappa. Att, att bygga den här i... regnmaskinen.
0: Regnmaskinerna, precis. Ja, den ska
1: tillverka den. Varför ska den göra regn för? Det är oklart. Och det har inte egentligen med pappans ursprungsidé att göra heller. Nej, det har är bara inte. det enda som jag har ihop och liksom. det att att en far och en son förhåller sig till sin tokiga professorpappa som försöker ja, bygga en maskin som inte är helt rimlig att ja, bygga. Ja,
0: precis. Men alltså att, att jag hade ingen aning om liksom att den här sången och videon har att göra med de här verkliga personerna och liksom en freudlärjunge och hans och allt mer galna idéer. Och jag har alltid tyckt att den här videon är så otroligt vacker därför den här Kate Bush spelar för första en pojke i videon. Och hon mm. älskar sin pappa. Liksom. Pappan är den här fantastiska uppfinnaren för pojken. Mm. Och, han får vara med liksom och han får vara med på de här experimenten. Liksom. Och sen i videon så blir ju pappan gripen av FBI-typ. Eller liksom bortförd sådär. Det är så himla fint på något alltså, sätt.
1: Historien tycker jag också är jätte, jättefint. Men det stod lite i vägen för mig att ett, det var Donald Sutherland. För det var ju Donald Sutherland. Och vad gör han där? i en Kate Bush-video. Och två, mm. att Kate Bush var utklädd till en lite Astrid figur med utmålade fräknar <laughs> ja. på näsan och en jättedålig ja. peruk. Hon hade också ja. hängselbyxen.
0: Man får, man får komma ihåg att det här är ju liksom då 85? Sånt där är
1: det aldrig okej. <laughs> sånt där aldrig. Men,
0: men alltså, och jag har aldrig, aldrig fattat det men hela den sången, Cloud Busting, den börjar ju med texten I still dream of organon. Och, och det är troligt. ju den här Orgonon teorin jag vet inte.
1: Etymologiskt, det skulle man vilja veta ja. om, eller om han bara hittade på det. Och hur hittade Kate Bush den här uh, avfällningen till Freud ja. som han var?
0: Ja. Kanske någon... å
1: andra sidan, eftersom Freud hamnade i London i slutet av sitt liv så kanske det är så att man också då har en, jag vet inte, som engelsman en tidigare förankring till den uh, Freud-kretsen och Freud's tankgods än vad vi uppe här i norra Europa har. I don't know.
0: Alltså jag, jag, vet, jag vet inte. Alltså jag har ju alltid upplevt Kate Bush som en eller alltid trott att hon har varit en, en mycket intellektuell artist faktiskt, men också väldigt mycket så New Age-alternativ orienterad, och det, det behöver inte vara en motsättning i alltså sig. Man,
1: man tappar ju inte ja. käken om hon har kristaller hemma.
0: Nej, nej exakt, så, precis så är det. Men hon har ju också varit musikaliskt otroligt experimentell. Och
1: sofistikerad.
0: sofistikerad och alternativ i den meningen att hon inte tänkte kommersiellt. Och det
1: men... rör sig genreöverskridande ja, på ett sätt som ja. kanske ingen annan modern artist gjorde. Nej,
0: just, mm. exakt. Och det det, det är så häftigt. Jag, jag vet ju att... Eh... Den som upptäckte henne som 13-åring var Dave Gilmore i Pink mm. Floyd. Ja, och tipsade henne om det stora skivbolaget. Jag vet inte om det var Universal eller ja, det spelar ingen roll. Men något av de riktigt stora skivbolagen. Och de gav henne en slags liten månadslön. Mm. För att det här var ju innan man liksom exploaterade unga tjejer på det sättet som man gör idag i musikindustrin. Men hon, hon fick månadslön i flera år av skivbolaget bara för att utveckla Tills sin musikal... Tills hon också blev
1: mogen för att, att göra ta det klivet ut i offentligheten... Mm, ja. Det är ju inte någonting som man någonsin skulle tro lika för vår Nej. kultur idag. Att man skulle säga, vi väntar tills du är mogen så att inte du går sönder sen. För det kommer bli en annan Nej, storming. exakt.
0: Ja, men det, är så, det är så jävla häftigt alltså. Jag har alltid tyckt att hon har varit så otrolig. Du vet... Mm, Cloudbusting, but every time it rains you're here in my head like the sun's coming out oh I know that, I just know that something good is gonna happen, alltså det är som mm -hmm. en jävla bra text, ja. och vet du en mm. annan av hennes, jag ska inte prata om den lika länge, men The Man with a Child in His Eyes, mm -hmm. eh, som jag älskar av Kate Bush, den skrev hon om bara 13 år det är coolt. Mm.
1: Ja, det är otroligt.
0: Allt detta lärde jag mig i en do dokumentär igår för att du var på middag.
1: Ja, så då måste du måste ju ha någonting att göra. Måste ska jag nåt
0: göra? Kan inte prata med dig då. Skicka
1: tusen filmer och är gullig till mig under tiden som jag sitter där. Det är så jättesött attas ja, Och sen när jag vi var ju, jag var på middag med kompisar till dig. Mm. Också. Ja. Och då får man höra typ att du har haft kontakt med dem också- under kvällens gång. Ja, mamma. <laughs> Men du, innan jag glömmer bort det. Jag märker att jag förväxlar kvacksalveri med kväkare. Eller är det... Nej, det tror jag inte han med vad han gör. Nej, men visst blir man förvirrad av det. Kväkare är en nej, sak. Nej, inte jag. jag nej, nej. Okej, kul podd. Verkligen, jag skojar. Men kväkare... Gud, jag skriker. Gör
0: det nästa. Nej, det är ingen fara. Det fixar vi i mixen sen. I fall. Ja. Men, kvä nej, men kväkare är ju en religiös um, Det är det
1: jag menar. Tradition. Men kvaxalvi är någonting helt annat. Jag vet att Herbert Blomstedt Eh, som är en ja, det är väl den mest diri berömda dirigenten i Sverige mm. han är en kväkare mm -hmm. vilket innebär då att han har aldrig druckit en droppe alkohol i sitt liv eller aldrig ätit något annat och ätit något annat ja, en, ingenting som någonsin haft en mamma har han inte ätit
0: det Men det tror jag inte är typiskt för kväkare det tror du inte Nej. han jag känner inte kväkare. kväkare
1: han kanske inte ens som är det här bo... jag vet inte Men vidare till... jag känner
0: kväkare som både dricker alkohol och äter normal mat okay. <laughs> <Man får uttrycka laughs> jag kommer
1: ihåg att jag hörde en så här stund då jag hade googlat på kväkarna i Sverige och mm. var så här: det, här, det är kanske här jag ska vara kommer du ihåg det?
0: Ja, kväkare har ju de har ju inga gudstjänster till exempel. Utan nej, de sitter... det finns
1: ingen hierarki överhuvudtaget. Nej,
0: och de sitter typ tysta när de Varför ses... det? Nu
1: vore en bra sak. Jag tror ju verkligen på hierarkier. Jag är ett <skratt> så Det var ju jättekonstigt att jag hade en kort stund av förälskelse till kväkarna. Mm.
0: Okay. Jag är kort då...
1: förälskelse. Jag googlade på dem i fem minuter.
0: Så... Jag är ju då inte gudstjänstfan, så att därför tycker jag kväkar är ganska tilltalande. Ja,
1: nej, jag, gillar, jag gillar den ordningen. Jag, jag, jag dyker sällan upp till gudstjänster men jag gillar idén av dem. Jag gillar vad de vad de har för infrastruktur för människors själar där ute. Eh, jag skulle bara också säga...
0: <laughs> infrastruktur för människors själar. Alltså. Ja. Det var ju faktiskt, nu har du verkligen myntat ett nytt begrepp. Infrastruktur för människors själar. Det är ordet
1: infrastruktur överlag. Mm. Vem är ja, infrastrukturminister?
0: Thomas eh, Eneroth.
1: Det kompis. <laughs> ja. kompis. Ja, jag tror han skulle ja. Tala med honom om detta. Jag vet att han skulle fatta. Nej, det tror jag inte. Jo, det skulle han. Vi, vi återkommer med svar från Thomas Enlod nästa vecka. Ja, vi
0: får kolla om han har en strategi för en infrastruktur för människors ja. själar.
1: Ja, men, det är att han tror på att det finns, att det finns infrastrukturer för människors själar. Nu låter jag som Kate Bush
0: ja, precis. Alltså, Vad är det
1: frågan om Du lurar in mig i det här
0: Sätt <laughs> jag jag en jag melodi det till också. det där bara Så har du en låt
1: Nej, valsång
0: <laughs> Valsång?
1: <laughs> ja, men det är sånt som New Age-människor håller på med
0: Ja, just det, och delfiner
1: <laughs> <Ja. här> Vet du att delfiner våldtar varandra? Nej Det är sant, i lufthålet så, nu tycker jag att, det, alltså, nu det är ju på ha. gränsen alla, för censur alla, här Alla new age-människor som tycker att delfiner är så goda och vackra Och åker hela tiden Ja, de våldtar varandra i lufthålet Ska ni bara veta nej, men, nej, nej. Alltså, Jag undrar
0: om du har på fetterna här Men okej Du,
1: det har jag inte. kanske inte alls, det vet jag inte vi får se. Men tillbaka till det med kväkarna
0: Kväkarna, från delfiner ja. Åltäkt till kväkare. Ja. ja. Vad vill du säga om dem?
1: Jag ville bara berätta varför jag slutligen inte gick med kväkarna Kommer du ihåg det?
0: Nej, du har ju varit med i napoleon så jag menar, kväkarna är ju
1: varför, varför i Varför säger du det alltid med ett snett led- eller ett skratt i halsen? Jag fattar ju inte det. Det är en stolthet för mig.
0: Okej. Okay. Ska du inte gå med i frimurarna.
1: Jag är kvinna.
0: Jaha, men finns det inte liberala frimurrar? Det tror jag det gör. Eller, eller i alla fall systerorganisationer. Men är det
1: frimurrarna då? Du har ju varit med i frimurarna. Jag har
0: varit med i frimurarna i, på ett möte. Ja. För jag vallraffade. Ja. Och, eh, jag, gick, jag gick in och gick ur. Det är alldeles korrekt.
1: Jag gick in och jag gick ur. ur
0: eh, efter ett efter möte. För jag ville se vad det där var för någonting. Och jag skulle skål, skriva om det. Sen blev det aldrig någon artikel faktiskt.
1: Varför
0: då? Det, nej, jag vet inte. Att det var inte ganska o oh, Men det var liksom. Blekt. Ja, det, var, det var inte så mycket att avslöja, så att säga. Nej. Däremot vallraffade jag ju på livets Man ord. Man kanske
1: behöver gå några fler gånger för ja, att få något avslöja. True. jag
0: var för otålig för det. Däremot vallraffade jag ju på livets ord när jag pluggade i Uppsala. Mm. Säkert tio gånger. Men det gjorde jag ju... Vad så så
1: säger det om dig att du bara truff... var inne på frimuren och vände en gång. Med livets ord hade du tålamod med tio gånger. Kan vi dra en liten freudiansk du... analys över det här? Ja,
0: fast svaret är tråkigare än vad du tror. När det gällde livets ord så hade jag... Åtminstone ett informellt uppdrag för en journalist som inte fick komma dit för att han var portad. Mm. Uh, så jag liksom ju, gjorde det och faktiskt berättade. Jag hade någon som ville att jag skulle göra det, om man säger så. Mm, jag uh, var mitt eget initiativ. Uh, mm.
1: ja, men Precis, ja, att det... Vi har blivit
0: välsignade, Wolf Eckman alltså. Det är ja, ganska kul. Har Sen har jag... jag debatterat med honom och känner honom lite i den meningen att vi skulle prata om i Mötes på gatan. Ja. Um, jag tror det
1: räcker att vi bara nämner honom i den här podden Så kommer han att lyssna jag, jag tror att han har en sån öran mot marken hej, Nej.
0: <laughs> Ja kanske. Väldigt
1: trevlig twitterprofilbild jag jag Ser väldigt öppen Och glad ut där
0: <laughs> Jag var i hans megakyrka I Uppsala i
1: Megakyrka?
0: Ja, alltså Livets ord i Uppsala Det var ju typ 2000 personer där Jävlar. Och de månader som kväll Som var en debatt mellan honom och mig Och det var liksom 1995 livesordenhängare och fem sekulära humanister som hade kommit dit för att titta på det. Det var lite obalans i publiken, men det var roligt ändå.
1: Jätteroligt i alla fall. Mm. Varför jag inte gick med i kvakarna, mm. det var ju för att jag insåg att de har inga gudstjänster, de har ingen hierarki. Däremot har de den största skräcken jag kan tänka mig mm. ungefär. Och vet du vad det är?
0: Mm, att de är tysta. <laughs> Nej,
1: nej. Ja, då har jag verkligen gift med rätt person för att undvika den skräcken i så fall. Ja. Nej, det är att man skulle sitta i ring med varandra. Mm. Tänk dig in i det. Det tror jag de gör, ja. Ja, det gör, de. mm. det gör de. De hade också en bild på hemsidan där man såg de här stolarna som var från 90-talet som stod i en ring. Och skulle man sitta i den? Det, det går inte. Det hade jag, jag hade satt mig en sekund sedan jag bara gått. Jag skulle få total panik av det.
0: De har väl inte heller några kyrkor eller liksom, de har inte några
1: de har inte församlingslokaler,
0: det. utan de, nej, jag, vilket jag innebär kan då inte att man förmodligen kommer att
1: sitta i någon sån där, eh, vad heter det skäla lös eh, fritidsgård istället på 90-talsstolar i en ring alltså det, kan, det, det är inte attraktivt.
0: <laughs> Nej, det är det verkligen inte. jag får rysningar bara vid ordet.
1: Var du någonsin i fritidsgården när du, när du var ung? Nej,
0: så alltså jag växte upp i Marie Fred. Ja, jag var nog några gånger på en fritidsgård i Marie Fred när jag tänker efter. Mm. Men jag var ju där, jag hade ju liksom umgicks inte i gäng alls. Så att det, det funkar inte för mig. Nej. Vet du, du och jag läser ju just nu samt, samma bok. The kan Mur du
1: berätta för lyssnarna om den underbara boken som ni också måste lyssna på och läsa så hämtar jag mer champagne. Vad gott det var.
0: Har du redan druckit upp ditt glas?
1: Nej, det är lite kvar som du ser.
0: Men du, Jag trycker på paus om du ska... För jag vill berätta en sak för Okej, okay, men pausa inte, då. Vi kommer ja. tillbaka snart. Mm. Ni kommer inte märka att det är en paus eftersom det är ja. en paus. Okay. Nej, nej, Så. Så. Nu ska du få höra. Vi har nu fyllt på champagne här. Och eh, jag skulle berätta att vi läser ju båda just nu boken The Murder of Maudit Schlick som var ledare kan man säga för filosofikretsen vinkretsen på 30-talet eh, 20-talet, -tal, 30 30-talet i Wien i alla fall och eh, då...
1: tidigare också är en... eller är det inte tiotal också det...
0: ja det var oklart eller, det vet jag inte faktiskt men det var ju Karl Popper och Kurt Gödel och, och um, Otto Neurath och det här gänget i alla fall, jo vad jag skulle säga var att Kurt Gödel, som ju är en favorit som du vet. Vi har ju till och med porträtt av honom här hemma. Mm. Eh, Matematikern och logiken. Hans berömda ofullständighetssats, eh, som ju anses vara kanske största liksom, genombrottet inom matematiken eller matematik i logik någonsin, tror jag. Många skulle säga. Mm. Vet du att handla fram det sista dagen på matematikkonferensen tror jag det var 1931 mm. eh, på eftermiddagen liksom precis innan konferensen var slut så mm. presenterade. vet du vilket datum det var? Nej. 7 september det vill säga min födelsedag
1: Mm, hade jag trott på mm,
0: synkronicitet mm, så skulle jag ju sagt att det är universum som vill säga något till mig
1: Jag är född på Einsteins födelsedag och det där händer på din födelsedag Ja,
0: är inte det är lite lustigt?
1: Ja men det roas ju av sånt också
0: ja, ja det är jätteroligt liksom, Gödel har jag ju varit, har varit en idol för mig sedan jag var tonåring men igår fick jag veta för då hörde jag det i den här boken vi lyssnar på det nämligen som ljudbok
1: Och då lägger Gödel fram det här i bara förbifarten han säger det som ja. bara i en parentes och sen efter föreläsningen slut då kommer, Är det Noirat som kommer fram till honom? Vem kommer fram till honom? Ja, alltså det, det, för det... Någon vet att jag kommer fram till honom ja. och säger, ta tag i honom och säger, ja. ursäkta, hörde jag rätt ja. vad du Nej, sa? Nej, det är inte
0: Noirat, vet du vem det John von Neumann.
1: Aha. Mm.
0: Denna, Detta geni som han var faktiskt och som ju spelat stor roll både för matematiken kvantfysikens utveckling, spelteorin, mm. alltså game theory, mm. och som sen flyttade till USA och var med i atombombsprojektet. Ja. John von Neumann. Han, man, man brukar säga att han var den enda som förstod vidden av vad Gödel hade sagt på själva konferensen. Mm. Han, folk fattade inte. Det var Nej. liksom så jävla märkligt. Va? Ja. Sen började det ju liksom sippra ut bland matematiker efter detta.
1: Det här är så fantastiskt. Jag mm. går så över hela kroppen just nu. Mm. för att Vad Gödel gör i förbefarten... Det är att han öppnar för att allt eh, vi trodde att matematiken skulle bära- ja. klarade inte av att bära. Nej. Han eh, hintar om en matematisk kollaps- eller så som vi ser på matematiken. Inte en matematisk kollaps, men så som vi, de förväntningar vi hade på matematiken.
0: Ja, just det. Förväntningen var ju att den, att den var fullständig. Nämligen alla sanna satser var också bevisbara. Ja. Och det visar han att det är inte så. Nej. Det finns alltid sanna satser som inte är bevisbara. Oavsett hur man konstruerar det formaliserade språket som är matematiken. Man kan ja. göra det på många sätt. Man kan anta olika axiom som grund. Mm. Men det spelar ingen roll. Vad man än kokar ihop för matematik så, att säga, så kommer det finnas sanna satser inom den matematiken som mm. inte är bevisbara inom den matematiken.
1: Mm. Mm. Men de är ändå, ändå sanna.
0: Ja, de är ändå sanna.
1: Vilket gör att, och det här måste jag fråga Ulf Danielsson när jag träffar honom, för att jag får det inte och det är för att jag inte har läst matematik en enda sekund på universitetsnivå. Jag kan inte förstå hur man inte kan vara platonist när man vet om vad Gödel upptäckte för någonting.
0: Ja, han visar ju att sanning och bevisbarhet är inte är samma sak i alla fall. Ja,
1: men det är sant det är oberoende av oss.
0: Nej, inte riktigt. för att Det är bara sant inom det formaliserade språk som man har antagit och de axiom man har antagit. Så man kan anta andra axiom mm. och då är det andra saker som är sanna. Så det är inte oberoende av oss i och för sig. Nej, Nej det är det inte faktiskt. Okay. Men däremot så är de eh, inom det här språket så är de sanna även om de inte är bevisbara. Mm. Och det är knepigt.
1: Mm. Så under de språkförutsättningarna som ja. Gödel då stakade ut.
0: Ja, eller som matematik som man väljer som matematiskt språk. Men, men de, de är i någon mening godtyckliga. Däremot finns det ju matematiska objekt som är oberoende av det formaliserade språket, typ, primtal till exempel. Och så där. De, primtal är ju vad de är oavsett vilket matematiskt språk man konstruerar. De, man, de, man kan tala om dem på olika sätt beroende på vilket språk man har. Men de, de har, de, deras essans är oberoende av språket. Alltså det matematiska språket. Men, men i vilket fanns som helst. Ja, Ulf Danielsson är alltså fysikern, professor som ja, du menar precis. bara. Som höll ett fint tal på vårt Jättefint. bröllop för övrigt.
1: Jag har också lite svårt. När, du, när vi pratar om Gödel och när vi pratar om bevisbarhet och sanning och så vidare, då har jag lite svårt att uppskatta hur mycket som våra lyssnare vill att vi ska fortsätta koka ner det till eller gräva. Mm. För att jag, ända sedan vi träffades mm. så, fort du, så fort du pratar om det här och berättar och jag får ställa frågor då hamnar jag i en sån koncentration som gör mig lugn och eh, fixerad jag älskar det, det är som det bästa spe, jag vet
0: som när du spelar schack
1: Ja, som eller när du också. lyssnar på klassisk musik det är ja. samma koncentration faktiskt ja. jag älskar det, jag hamnar, du försätter mig i trans
0: faktiskt när vi Ska pratar vi om sånt här ja okay. men
1: nästan, jag kan hålla på hur länge som helst
0: det är för att du är en mönstersökare
1: ja, mm. det är du med Um, men, och det är kanske grattis till dig som har en sån tjej som bara vill säga om och mer. Berätta mer om Gödel. Berätta mer om Gödel. <laughs> ja, det är väldigt roligt att jag är så nörd på sånt. <laughs> men ni som lyssnar får ju hemskt gärna skriva till oss på sociala medier och på mejladressen som vi har angivit på. vad ligger den? Ja,
0: den? ja, var ligger den? Den ligger nog i poddtextens liksom Programförklaring, tror jag. Ja. Den gyllene grenen, det inte, blir det. DG.
1: DGG. DGG. Ja, just det. Mm -hmm, det blir det. Att.
0: Nej, men vänta. Vad har vi för mejlare?
1: Vi lägger ut det här på sociala medier ah, också. Att ingen ingen far
0: alltså, at ground control bara för mig. tror
1: Våra hjärnor är lika på sånt sätt att mm. vi, vi associerar jättemycket. Och vi flyger runt jättemycket. Och när vi pratar med varandra så är alltid så att jag måste välja mellan 20 olika spår och plocka ut det som är mest intressant och säga vi går åt det här hållet nu. Mm. Men både du och jag har också egenskapen att vila och gräva och gräva och kocka ner och kocka ner och bara eh, zooma in och zooma in. Mm. Men eh, med våra lyssnare så märker jag att eh, poddformatet tixar igång oss på ett sätt som eh, jag tror att ni också uppskattar och som jag älskar. För att det ja, så... vi får
0: hoppas det. Vi associerar ju rätt fritt. Mm. Även om du kanske associerar något friare än jag. Från mm. New Age-delfiner till våldtäkter och sådär. Okay.
1: New Age-våldtäkter. <laughs> ja, okej.
0: Okay. Men okej. Okay. Det, det är väl. Ja, nej, men det är så vi är liksom. Ja. Take, men... Vad heter det? Take it or break it. Nej, vad heter det? Like it or. Nej, vad fan heter det?
1: Take it or leave it. Take it or
0: leave it. <laughs> tack. 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 Vi ska äta rebenspel ikväll. Det här är så jag har det Där står ni. Tänkte
1: livet att vi ska ta regnbåge spel ikväll. Ja. Jag älskar dig. Du... Tillbaks, vi vill prata mer om vårt bröllop. Jaha. Det var så mysigt. Vad heter det? Jag vill bara berätta att när vi... 20
0: människor hade vi här. Ja,
1: inte under ceremonin. För att vi, vi är ju inte sådana som gillar att stå och göra nej, extremt nej, nej. privata saker inför människor. Nej. Så vi gifte oss inför bara ett fåtal.
0: Precis, två vittnen och min son och mm. ja, typ.
1: Ja, precis. det var
0: åtta personer. Tror och det var så, jag. så
1: underbart för att vi var inte under hela dagen fram till själva Vigsen, då var vi två meter över marken, både du och jag. Mm. Och det var som att vi flöt runt. Mm. Och sen så när vi väl stod inför varandra i den här tingsrättsalen då så får jag kontakt med marken ordentligt. Och jag känner att du får det också. Din reaktion på att du får kontakt med verkligheten igen- det är att du börjar skratta jättemycket. Du skrattar och skrattar. Det är som att du är i chock efter en bilolycka. Du skrattar jättemycket.
0: Det är lite chockerande gifta faktiskt.
1: Ja, på du något trodde, sätt. det trodde du inte att det skulle. Nej. Det trodde du verkligen det
0: trodde jag inte. Det tycker jag det är så kul att du hade en jättefin bit klänning- och sen så glömde du att ta, ta av dig ytterkappan- Ja, har du, du mobbat och... hit, så att jag
1: står på mig så här blotta rock ser det ut som. Ja, men
0: den är ju fin den också i och för sig. Men, ja, det det men, så det var ingen som fattade att det inte var tanken. Men det var ändå så. Hade att en att väl du
1: väl hatt, där under? Du
0: hade en under under ytter, ytterkappan där som du hade på dig och det där för dit,
1: konservatism. Ja till varandra, konservatism ja. i någon form alltid att föredra. För hade jag följt reglerna som är mm. utarbetade av generationer före mig, då mm. hade jag haft en brudtärna som sagt, ska inte vi ta vi rocken nu, Victoria? Ja, fast jag gillar dig? ju
0: att du inte hade det, alltså det, ja Alltså, okay. Nej, usch, kom, såna här konventioner Nej, vi, vi gjorde det på vårt sätt
1: Ja, det blev det, blev det verkligen
0: Verkligen mm. Och sen dagen efteråt. Nej, men vänta, det var så lite klart
1: För du skrattar hysteriskt ja. Och sen så håller du mina händer och skrattar mm. Och jag börjar gråta Men bara med höger öga Det är någonting med vänster öga som gör att det inte rinner tårar ur det Så du bara forsar ur höger öga och sen så, Kanske för
0: att det låg såna ögonglober där i glasmontrar. Såna anatomimodeller av ögonglober.
1: <laughs> som just var högerögon. Ja, som att Det var den miljö, just miljö vi hittade oss i. Alltså, Förstår
0: ni, lyssnare, att det var den miljö... Och så, ja.
1: Välkommen till Sveriges uddaste par. Mm. Varför har vi inte det programmet?
0: Jag vet att de faktiskt mejlade mig. Det har inte jag sagt. Men de mejlade mig från eh, biblioteket, medicinska mm. biblioteket. och så här. Ja, vi har ju de här anatomiutställningsobjekten liksom, där ska vi ta bort dem mm. och då sa han här nej that's why we're there liksom. vilket
1: förklarar också att när jag vände mig om och skulle gå ut och salen med dig då möter jag en så här stor hudlös docka ja. där man kan ja. plocka ut bröstmuskler och hjärta ja. och lever och så vidare Enligt mitt minne så var den inte där senast du visade runt med den. Nej, men det, det är för att de haft att vi skulle... en utställning. Alltså, du är så rolig. Du, du säger inte ens det här till mig.
0: Nej, men det tänkte jag inte på. Men alltså, det här är ju poängen var ju att förena konst och vetenskap. Du står för konsten, du är konsthistoriker, jag är naturvetare. Vi förenade det i de här anatomi-miljöerna. Ja, det
1: kanske, det kanske blev kött mest kött och kroppar då jag sa Ja, men det inte i väldigt...
0: böckerna är det ju åh, Ja, talskarna De tog
1: upp så mycket uppmärksamhet från oss när vi ser liksom nakna kroppar som står röda. Men de låg.
0: Där böckerna också i sina mantrar. Ja, vad är det han heter, 1600-tals konstnären?
1: Albrecht Dürer. Ja.
0: Men jag undrar om Som han har... är. Från,
1: jag tror inte han är från 1600-talet. Uh -huh. Jag tror att han är 1400 talet ah, okay.
0: Men han har ju illustrerat i alla fall en del av de här anatomiböckerna. Så
1: är det. Och nu ska du få veta om Albrecht Dürer. Albrecht Dürer. Dürer, ett U med sån här. Tysk du. Tysk du. Dürer var den första konstnären. Eh, som åtminstone sen blev världsberömd, som faktiskt skrev under sina målningar med sin namnsignatur. Eh, han gjorde ett helt företag av sina bilder och så ja, till då. Ja, men han var verkligen det. Mm. Och det sågs som extremt förhävande i övre Europa. Mm. Men eftersom då Holland hade då också en tradition som Cedemira skulle blomma ut det presbyterianska. Mm. Så togs det emot helt okej. Okay. Mm. presbyterianerna i Europa var ju då de här superentreprenörerna. Som handlade mycket med ja, inte så helt moraliskt rimliga saker egentligen. Mm. Det var mycket slavhandel mm. och så vidare. Men de var verkligen kapitalister i en tidig anda. Och när presbyterianerna så småningom inte upplevde att klimatet i Europa var till deras gagn. Mm. Då drog de till östkusten i USA mm. på 1600-talet, 1700-talet. Mm. Och hela New England och eh, ja, New York-trakten egentligen är presbyteriansk i sin grund. Mm. Och eh, presbyterianerna, vad som utmärker dem, det är att det är inte är fult att tjäna pengar. Mm. Utan pengar är snarare ett tecken på att Gud ser och uppskattar dig. Och när han gör det så väljer in lycka och välstånd mm. på alla möjliga områden i livet. Det är inte så att de såg pengar som det enda som var en bekräftelse på Guds mm. kärlek, men det var en del av det.
0: Det är Den moderna avvarten eh, till det där som vi kommer från USA också, det är ju det som man kallar för framgångsteologi. Så
1: är det som är livets
0: ordsskola bland annat. Ja. Eh, där, där man liksom där, där hälsa och Pengar är ett tecken på att man tror tillräckligt mycket. Och, så är så där. och sjukdom är ett tecken på att man inte tror tillräckligt
1: ja, det, är så det.
0: är jävligt obehagligt. Det är
1: fruktansvärt Men han
0: var entreprenör i alla fall dyrare. Det är intressant. Dyre
1: var verkligen det. Och... Som
0: Paulus var. Paulus var ju entreprenören, Jesus ja. var den galna visionären och Paulus var ju den som gjorde något av det där.
1: Ja, Eller hur? Verkligen, men, men jag skulle jag har läst två Paulusbiografier på senare mm. tid. Vi
0: har gett ut en Paulusbiografi på Fritanke, men den har du minst inte läst.
1: Nej, Men det vill jag nu, ja. för nu har jag de andra mm. två i ryggen och nu skulle det bli jätteroligt att se vad Fritanke får för sig att ge ut för Paulusbiografi och varför ni valde den. Varför valde ja, den? det är ju några
0: år sedan nu, men, ja, men det är en svensk historiker som har skrivit den. Mm. Ehm, och. Ehm, som ju helt enkelt är en, det är en, ska jag kalla det för, en helt sekulär alltså historie, sekulär historisk beskrivning av, av Paulus. Vad, vad säger historieforskningen om vem Paulus var? Ja. Um, jag, jag vet inte så mycket om Paulus. Jag vet i alla fall att han var den som insåg att det här med omskärelse kanske är smart av maktanskriget. För skäl att ta bort mm. från läraren. Mm. Eftersom, om man ska konvertera och få vuxna karar att omvända sig till kristendomen så är det inte jättebra att ha kvar kravet på omskärelse. Så Nej. det tog man bort.
1: Precis. Eh, nu tror jag inte jag att han var så synisk att han bara ville samla följare och därmed ta bort omskärelsen utan mycket av det som finns bevarat från hans skrifter och hans brev bekräftar också att han var så här. Ja, ni, ber, ni judar på de här olika platserna runt omkring i Mellanöstern ber mig om råd kring det här och det här. Ja, men använd det förnuft själva. Gör allt lagom. Mm. Sluta noja över saker och ting. Mm. Det var hans grundinställning till nästan allt. Ja, men tänk ja. själv då. Vad mm. tycker ni är en måttlig inställning till det ni frågar om mm. just nu? Sen ordnar det sig. Det ni vill ha är liksom bara någon som ska stå och peka med, hö med högra handen jätte, mm. jättehårt och säga gör så här, mm. gör inte så här. Men ni då? Vad finns i er redan som kan vägleda er?
0: Ja, men det låter ju jättevettigt. Och jag menar, hur cyniskt det var, det vet jag förstås inte. Men det hade ju naturligtvis också en marknadsföringsfördel. Att ha den här motsfulla. Det
1: måttfulla... hade du
0: verkligen. Du, apropå, apropå eh, eh, historia förresten. Läste du att bara häromdagen så avgjorde högsta domstolen, tror jag var, i Tyskland. Mm. Apropå den här diskussionen om att ta bort statyer och sådär. Att i, i någon jättegammal kyrka i Tyskland som, som Luther predikade i. Så finns det en jätteantisemitisk jätte staty mm -hmm, som så. är så här en, en gris, alltså en suga. Jag också. vet, jag vet. Men den här är så här, och det är en rabin som håller, håller på med den här suggan. Och, det är jätteobehagligt. Okay. Och det har då av, av väldigt lätt insedda skäl ställt krav på att den ska tas bort. Men nu ah. har faktiskt högsta domstolen sagt att den inte ska det. Därför att Det är liksom ah. en slags kulturhistoria. Men den är försedd med en massa information runt om att det faktiskt är en. Eh, antisemitisk arketyp. Okay.
1: Eh, rätt eller fel, Stumark? Du får inte utveckla.
0: Eh, ja, rätt. Därför att de har informationen runt om. Och då tycker jag, jag tycker inte man ska... Jag tycker inte om historierevisionism. Jag Nej, tycker man heller. ska ha kvar det. Men jag tycker det är väldigt bra att de har satt upp information. Var kommer den här, vad är den här statyn? Var kommer den för, vad står den för? Mm -mm. Och där man berättar att den är så grovt så här, antisemitisk. Så
1: man vet så här hemskt var det förr.
0: Exakt. Så vill vi inte mm. ha det igen. Nej. Eller hur? Ja. Det, Eller
1: de krafterna i samhället som just nu förespråkar att vi ska ha det så här igen. Mm.
0: Mm. Watch out. S
1: ja, precis. Och vi håller koll på dem genom att också hålla koll på hur de representerades förr mm. i historien.
0: För övrigt läser jag just nu Gellert Thomas bok om Sverigedemokraternas historia också. Det ska ju komma en vitbok om något år mm. eh, som de själva hade ställt. Men eh, Gellert Thomas har gjort ett, ett, ett väldigt omfattande researchjobb på detta.
1: Gud, jag vill att du ska berätta jättemycket. Den är mm, intressant. Ja, den är intressant. Podd då.
0: Jag har inte alls kommit så långt. Och han har ju varit lite i blåsväder kring apatiska barnen och det här, så att...
1: Just det, det var han. Ja, det var han. Aj, aj, aj. Jag
0: men eh... Eller? Ja, men, men, men <laughs> den är väldigt välskriven.
1: Ja, och jag tror ju att han verkligen är en gestaltare. Vi träffade ju honom på en fest för kanske typ två veckor sedan. Mm. och jag, märk jag jag kan väldigt lätt märka när jag träffar nya människor- och i min ifall de personerna som jag pratat med har den förmågan till att fixera koncentrationen som jag har mm. och han hade det mm -hmm. och det spränger ingen roll i vilken miljö man är i för att det är någonting med vissa människor som jag känner igen mig själv också i hur de fäster blicken igen och hur de metodiskt börjar lägga ut vad de vill säga mm. utan någon oro över att inte vara eh, underhållande nog i det här sammanhanget de skiter i sammanhanget de börjar det här tuffa på Ting, 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 mm. ting, och då blir jag alltid lugn med såna.
0: Intressant. Nej, men alltså, ja, han verkar jätte Jag tror personligen att han hade fel om de pappatska barnen. Men jag har ofta använt hans bok om Lasermannen som ett dramaturgiskt exempel på en väldigt välskriven eh, facklitterär eller journalistisk reportagebok. Mm. Därför att han, vad han gör där är att han har tre parallella berättelser i den boken. Dels har han, eh, dels har han så att säga, Psykiska förfall, så att säga, som en berättelse. Han intervjuade ju Lassemannen för den boken, alltså den mm. riktiga Lassemannen, så här. Och han liksom skildrar nästan som om han var inne i hans hjärna hur han liksom, hur han blir allt mer psykisk. Eh, Dessorienterad. Eh, och det är den ena, ena dramatiska linjen i boken. Den andra bok, eh, dramatiska linjen är polisutredningen. Helt enkelt jakten på lasemanden som är spännande som en deckare Men han
1: korsklipper dem
0: hela tiden. Ja, han korsklipper dem. Och sen den tredje berättelsen det är Sverige vid den tiden. Alltså det ja. svenska politiska klimatet med dy, ny demokrati och Jag allt dör. det här. Och så det är tre berättelser varvat hela tiden i den boken. Otroligt skickligt. Mm. Och som också
1: förstärker varandra. Mm. Ja, ja. Mm. Och som förmodligen också då kommer till någon av kulm tillsammans. Mm. Jag ryser. Den borde man verkligen ha som någon form av facklitterär ja,
0: kurs. Ja, och jag använder den som modell som i min roll som förläggare när jag pratar med författare som ska skriva böcker i, i den genren så jag brukar jag säga, läs den. Ja. För den hämtar inspiration från hur den är skriven. Mm -mm. mm -mm. bra. Mm
1: -mm. Det här var så kul! Det känns <laughs> ja. som att vi har inte... Vi har inte, inte poddrat på två taggat. veckor,
0: det känns jättekonstigt. Vad
1: roligt det här är.
0: Ja, det är det, men det kanske är dags att avrunda.
1: Ja, det är det. 40 minuter ska tydligen vara gillar det gillande snittet på poddar. Ja, um... men vi
0: återkommer. Målet är ju varje söndag. Det kan ju hända att det blir en och annan, jag vet inte. Men äh, alltså, glapp. Men vi, vi tappar på det, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Och jag gillar också att vi säger till er att vi ses varje söndag. Och sen så bara hoppsan, det blev inte så. Men då blir kanske ni ännu mer sugna på oss, söndande på. det kommer inte försvinna i alla fall. Så nej, mycket kan vi nej, säga. det kommer vi inte göra. Vi kommer det kommer aldrig bli av med det oss. Det kommer ett
0: lite så... bröllop emellan, men det, kom, det kommer ju inte hända igen. Inte för oss i alla fall. Nej,
1: inte för oss i alla fall. Som sagt, vi kommer vara som de här uh, avatarerna som det sista som <laughs> finns på jorden efter atombomben har slagit ner. Det är avatarerna och vår podd. Kom podd.
0: Ja, let's hope so. Ja, men hörni, tack för idag. Ha en
1: skön söndag.
0: Ha en skön söndag. Hej.
1: Hej.